0: Hola qué tal preguntones, bienvenidos a y por qué no aquí. Mi nombre es David Fernández García, aunque en redes me presento como David Fergar. Yo soy de Valladolid, pero vivo en Noruega desde el año 2005. Aquí trabajo en un instituto de secundaria como profesor de Derecho y Leyes y de Español. Durante estos 16 años he podido comprobar las cosas que se hacen bien y mal en Noruega y España y he tenido opción de comparar. Algunas de estas experiencias las puedes leer en mi blog de luces y sombras en davidcergar.com y también lo he ido contando en mis colaboraciones puntuales en el Todo por la Radio de la Ventana del la Ser. Este podcast en algunas ocasiones responderá a la pregunta ¿y por qué no aquí? Es decir, veremos algo bueno que se haga en la sociedad noruega y veremos cómo ponerlo en práctica en España. Y en otras ocasiones deberemos responder a la menos optimista pregunta ¿y por qué aquí no? lo que significa buscar el motivo de por qué algo bueno de Noruega no funcionaría en España. Durante estos años he visto muchas cosas que me gustaría exportar a España, como las máquinas de reciclaje de plástico de los supermercados, las clases sin notas en primaria o competiciones deportivas sin clasificaciones hasta los 12 años. Aspectos más sociales, como por qué aquí se circula en general más despacio o la gente no habla tan alto, o temas de actualidad, como por qué en Noruega los políticos consiguen entenderse, pero en España solo se gritan e insultan. Pero no queremos cortarnos las alas. Si esto funciona, analizaremos cosas de España exportables a Noruega y también veremos prácticas que se llevan a cabo en otros países nórdicos. Y de ahí, ¿quién sabe? El gran objetivo es ver todo lo bueno que hay en cada rincón del mundo y exportarlo a otros países. ¿Por qué no tomar lo mejor de cada casa? Bienvenido a Y por qué no aquí... ¡Empezamos! En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema muy de actualidad el uso de las bicicletas en las ciudades la pandemia mundial ha incrementado en gran manera el uso de las bicicletas como medio de transporte en las ciudades, entre otras razones por el miedo al contagio en el transporte público y también el aumento de bicicletas eléctricas que hacen más relajado su manejo, pero aún así los países del norte de Europa tienen una mayor concepción de la bicicleta como medio de transporte que aquí hay en España, donde la bicicleta es aún un instrumento de ocio de fin de semana. De sobra conocida es la situación en Holanda, lo cual en principio no es tan extraño, ser un país bajo y bastante plano. Más curiosa es la situación de Noruega, que no solo es que tenga más cuestas, sino que tiene inviernos de hasta 20 grados bajo cero y metros de nieve. Y eso no para los ciclistas en Noruega, que cambian sus ruedas con clavos y montan sus bicis en pleno invierno. Los números son abrumadores. Oslo, con menos de 700.000 habitantes, dispone de cerca de 200 kilómetros de carriles bici. Mientras que Madrid, con cerca de 3 millones de personas, cuenta con menos de 50 kilómetros. Los accidentes también pueden ser un punto de referencia. En 2019 tan solo una persona perdió la vida en Oslo a causa de un accidente de bicicleta y una media de 100 accidentes al año. Mientras que en Madrid fueron casi mil el número de accidentes el pasado año. El país ofrecía unos, hace unos días un tremendo titular que decía que en la capital de España han aumentado los accidentes de tráfico un 270% en los últimos 10 años. Y en este mismo artículo leíamos que este aumento de los accidentes no iba paralelo a un mayor uso de la bici como transporte, porque este se ha mantenido en un ridículo 0,5%. Mientras que en Oslo ronda el 7% y el ayuntamiento tiene el ambicioso objetivo de que en 2025 el 25% de los transportes en la capital sean en bicicleta. No hay duda que el aumento del uso de la bicicleta se produce en gran medida por las medidas de fomento de las, desde las instituciones. Hoy analizaremos algunas de ellas. Pero yo debería empezar con una curiosidad que descubrí en la ciudad noruega de Trondheim, y que no sé si voy a poder describir al micrófono. Allí, en un punto de la ciudad, hay una cuesta muy pronunciada y han instalado lo que puede conocerse como un ascensor de bicicletas. Es una especie de escalera mecánica donde apoyas un pie mientras tienes el otro en el pedal, y te arrastra hasta la cima de la calle. Hoy esto está prácticamente solucionado con el uso de las bicis eléctricas, pero es una solución fantástica para gente como yo que solo tengo la bici de toda la vida y un cuerpo que no, no se lleva muy bien con las cuestas. Por eso he querido hablar con personas más cualificadas en este mundo de las dos ruedas que yo. Cogemos la bicicleta y vamos a buscar a nuestros primeros invitados. escuchando el tema 74A, obra de mi compa Daniel Gracia, que ha tenido la gentileza de cedérmelo para este primer episodio, lo cual no puedo más que agradecer, porque estoy orgulloso de poder poner su música en mi podcast. Tenemos dos invitados con los que vamos a conectar por Zoom, uno de ellos en Oslo y el otro en Valladolid. Primero, Asir Peña, que trabaja como encargado de América Latina del Consejo Noruego para los Refugiados pero que hoy está con nosotros como uno de los guías del Oslo Downpat. Hola, Ser, ¿qué tal?
1: Hola, David. Muy bien, gracias por, por invitarme y muy interesante esta discusión.
0: Muy bien, lo primero quería felicitarte porque sabemos que acabas de ser eh, papá.
1: Así es, eh, 13 días ha cumplido hoy eh, nuestra actividad.
0: También tenemos a Carmen Duce, que es presidenta de La Curva, Asociación de Ciclistas Urbanas y Rurales de Valladolid y la Coordinadora Estatal del Área de Transporte de Ecologistas en Acción. Hola, Carmen, ¿qué tal?
2: Hola, David. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, primero a los dos quería daros las gracias por ser los primeros participantes en este podcast de ¿Y por qué no aquí? Porque esto es una prueba, un programa piloto, y si esto funciona, pues será en especial gracias a vosotros dos. Y vamos ya directamente a empezar. Yo, primero, ¿nos puedes contar un poco, Asier, qué es esto del Oslo Down Patrol? Eh,
1: Down Patrol? es un más que no es un club ciclista, sino es un movimiento ciclista que nació hace cerca de dos años y medio, de una pareja, dos amigos daneses, que no sabían, no podían conciliar la vida familiar con la bicicleta y empezaron a andar en bicicleta eh, a salidas de 30, 40 kilómetros eh, muy temprano, a las cinco y media de la mañana.
0: ¿A las cinco y media de la mañana durante todo el año?
1: Todo el año. Empezaron en, en primavera, cuando el, la, el tiempo es más amable, y, y empezaron, pues, vieron que eh, cada vez había más gente que se sumaba, ya que, los requisitos para eh, entrar en una salida es simplemente apuntarse y no tienes que ser, ni hay requerimientos de ni nivel, ni ningún tipo de género, ni nivel de fitness. Lo único que tienes que ir es con una bicicleta de carretera, ya que una bicicleta de monte eh, supone un handicap muy grande y no vas a poder seguir el ritmo de él. La idea nació así, como de forma espontánea, y ha ido creciendo y hasta un punto que en... Justo antes de la pandemia nos juntábamos cerca de 70-80 personas a las 5.40 de la mañana, martes y jueves, en un punto en el centro de Oslo, donde dábamos una vuelta de 45 kilómetros y luego nos juntamos en un café para, para, para desayunar y, y tomar un pollo.
0: Hay que recordar el punto fundamental, que en el invierno en Oslo, hemos llegado este invierno a casi 20 grados bajo cero, yo siempre digo que la oscuridad de Noruega es más oscura que la oscuridad.
1: Yo creo que lo, lo, lo que ayuda es... Yo nunca hubiera hecho esto si tuviera que hacerlo solo. Nunca me hubiera levantado a las 5 de la mañana para salir. Eh, pero sabiendo que te juntas eh, con otro montón de gente que, que va contigo, eh, se genera como una especie de hermandad y de sentimiento de colectivo. Y, y hacer las días mucho más divertidas. Luego yo llegaba, después del desayuno, llegaba a trabajar a las 8 de la mañana, retuchado y con un montón de energía. La verdad que me, me ha aportado muchísimo.
0: Muy bien, y tú, Carmen, nos puedes contar un poco qué es la curva.
2: Bueno, tomo nota de esta idea para lanzarla. No sé si lo de las 5 de la mañana va a ser de momento en lo que nos estamos planteando. Es una cosa un poco más relajada, pero la verdad es que suena, suena muy, muy, muy atractivo. Eh, nosotros nos planteamos crear la asociación hace tres o cuatro años. Eh, bueno, veníamos también de colaborar mucho con la Asamblea Ciclista de Valladolid, pero sí que pensábamos que era el momento de crear un colectivo, bueno, que, que permitiera más más inclusión, o sea, de gente, hemos organizado rutillas por la provincia, rutillas siempre con un punto cultural, hemos ido a ver el archivo de Simancas, hemos ido a ver aquí a Cigales, que hay un, bueno, hay unas bodegas con vino, y hay un museo también de música tradicional, que pueda ir gente que habitualmente o que le da un poco de miedo coger la bici y la cosa era perder el miedo y quitarle ese miedo a utilizarla de manera continua por ejemplo una de las cosas que mejor nos está saliendo que es gotita a gota es una cosa que llamamos pido tutoría que simplemente es acompañar a alguien que quiere utilizar la bici que sí que sabe pedalear pero que no se atreve a ir al trabajo en bicicleta porque le da miedo el tráfico bueno pues vamos primero un domingo por la mañana dos o tres personas con esa persona o así en pequeño grupito pero este es tu trayecto y luego un sábado y luego ya un día de diario hasta que bueno la verdad que hasta ahora ha funcionado súper bien y la gente una vez que se engancha ya no la dejas porque descubres que es como el teletransporte casi.
0: Podemos ir viendo un poco los puntos que pensaba que podíamos tra tratar y quizá el primero sea el de los carriles bici, que creo que puede, en mi opinión, y las cosas que he leído, puede ser una de las cosas que marque más la diferencia del mayor o menor o menor uso. Primero, Asier, ¿tú qué piensas? ¿Cómo es la situación de los carriles bici en Oslo?
1: Eh, yo lo que veo es que ha habido un cambio brutal en Oslo en los últimos años. Eh, yo también llegué como tú David en el 2005 siempre he tenido la bicicleta como algo que me ha gustado practicar pero no me convertí en un ciclista habitual en el día a día hasta hace cosa de cuatro o cinco años y es porque eh, yo creo que ha habido una concepción en Oslo del transporte más cercano al modelo americano que es en el coche para todo el transporte público eh, para el centro de la ciudad, la bicicleta como un instrumento de entrenamiento y no como un medio de transporte. Y lo que ha habido es un, una expansión y una apuesta muy fuerte por, la, por los políticos, también de cambiar la mentalidad de los ciudadanos, de el ver cómo la bici no solamente... Un, un elemento para entrenar, puede que una de las soluciones eh, de futuro para la movilidad en la, en la ciudad. Y como decías, eh, respecto al carril bici, yo, yo lo que veo es que no, no basta con pintar una línea azul o roja en, en un lado de la carretera y decir, esto es carril bici. Tiene que haber una, una infraestructura, una planificación urbana y una, una inversión eh, de infraestructura que, que permita que el ciclista se sienta protegido. Que no es lo mismo tener una raya pintada en la carretera al lado de los coches que tener los volardos, por ejemplo. O no es lo mismo tener un carril bici unidireccional a cada sentido de la, de la marcha que tener carriles bici en las que con apenas igual un metro o poco más de, de anchura tienen que currar, circular ambos sentidos. Pues a eso me refería. Que lo que ha habido en Oslo es una apuesta de incluir más carriles bici. ¿A costa de qué? a costa de quitar espacio al coche. Quitar aparcamientos, quitar carriles bici, aminorar la velocidad a la que, que pueden ir los coches en ciudad. Y eso todo son, son medidas que, según eh, cómo, cómo se adapten, pueden resultar dolorosas y puede que tengan un, un coste político. Y como comentabas, en Madrid hay 50 carriles de 50 kilómetros de carriles bici, lo que no sabemos es la calidad de esos carriles bici. Eh, habrá, habría que estudiar qué tipo de carriles bici son, y por qué ha aumentado la siniestralidad de, 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 por el, por el transcurso?
0: Sí, porque yo creo que los carriles compartidos de velocidad máxima de 30 kilómetros por hora creo que no están considerados carriles bici. es lo que hay mucho sobre todo en Madrid ¿Cómo es la situación? No sé si tú Carmen conoces la situación en Madrid, pero también puedes hablar de Valladolid.
2: Bueno, de Madrid no conozco mucho, solo de Oídas y bueno, sí que he visto alguno eh, hay diferentes puntos de vista en Valladolid se ha puesto mucho por lo que llamamos aquí ciclocarriles, es por darle un poco vuelta, pero por distinguirlo los ciclocarriles son las, las eh, calzadas estas con limitación a 30 con la bici pintada cada poco tiempo y como muy marcada, eso yo creo que ha supuesto un buen cambio, sobre todo eh, lo que estamos intentando ahora con el Ayuntamiento es que se controle la velocidad porque sí que se ha puesto la señal de máximo 30 pero si no hay control de velocidad, no hay multas si y te pasan los coches a 50 eh, no hemos hecho nada, si no yo creo que yo creo que no hay una única medida que sirva para todas las vías y para todas uh -huh. las calles. Y esto, eh, a veces entramos, yo creo que los colectivos ciclistas, en batallas internas bastante absurdas. Si sí, carril bici, si sí, carril bici, no, cómo tienen que ser, depende de la vía y depende de sitios, uh -huh. pues evidentemente en una calle como las vías rápidas, las prácticamente autovías urbanas que tenemos, que en todas las ciudades hay alguna, hay que los coches, el top es 50% pero incluso van un poquito más rápido, pues ahí yo creo que tiene mucho sentido un carril bici segregado, unidireccional, cada uno, o sea, tratando de controlar, y eso es lo que se está intentando hacer en las vías en las que a partir del 11 de mayo aquí en España, yo creo que prácticamente en toda Europa me parece, eh, las vías que tienen un único carril por cada sentido van a tener la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora, yo creo que si sí, efectivamente la velocidad son 30 kilómetros por hora y en ciudad la velocidad media es mucho menor con un ciclocarril eh, o sea compartir el espacio por la calzada yo creo que es perfectamente posible siempre que los conductores y los coches respeten las distancias respeten las velocidades y es no, es cuestión de multas y multas y de que la gente que va en bici tome su, su espacio. Sí. Me parece muy peligroso, por ejemplo, unas, y eso en Madrid se ha hecho mucho y también en Valladolid, los carriles bici que se han ido haciendo sobre las aceras porque eso lo que finalmente consigue es que eh, excluye eh, a la gente que va en bici de la calzada. A mí me han pitado mucho más en Valladolid yendo por calzada. Cuando tengo un carril bici en la acera pintado, que no es obligatorio utilizar, ya que por una vía rápida, que ahí se te ve y te adelantan por el otro carril y, y punto. Es una manera de, de señalar, bici, tu espacio no es la calzada, súbete a la acera. Ahí hay conflictos con los peatones, ahí hay problemas de seguridad, porque cuando vas a cruzar una calle y de repente el coche no se espera que aparezca un, una bici, de la acera y yo creo que unos, eh, unos cuantos de los accidentes de Madrid, de los mortales, eran precisamente en, en intersecciones que habían sido ya denunciadas por algunos grupos.
1: No sé si ocurre, eh, Carmen, de Valladolid. Aquí lo que ha ocurrido es que con el incentivo, con, con, han incentivado tanto a la, la bicicleta en Oslo y han quitado tantos espacios a los coches. Estamos contentos los ciclistas por todo el espacio que tenemos, pero también ha, ha generado, ha polarizado los grupos o la guerra teórica entre automovilistas y ciclistas. Lo que igual olvidamos muchas veces es que los ciclistas a menudo también somos conductores, pero y estamos a ambas partes de, de esta guerra. Pero sí que es cierto que yo encuentro muchas veces conducciones mucho más agresivas en Oslo de las que me encuentro en Pamplona, que es de donde vengo.
0: No sé si nos estamos poniendo un poco negativos eh, últimamente, vamos a dar, reorientar otra vez a lo, hacia lo positivo. Y pensar que te estamos hablando, que a pesar de que haya cosas buenas y malas, has contado, así que en los últimos 10 años han mejorado un poco las cosas. Y ya has dicho que tú eres ciclista en Oslo y un gran ciclista en Pamplona. ¿Y qué cosas crees que, que hay, han mejorado en Oslo y exportarías a, a España o a Pamplona?
1: Sobre todo el, el, la, la mentalidad y el, el hacer ver Pamplona es una ciudad eh, mucho más plana que Oslo es el romper esa barrera de creer que, que la bici es, es un incordio o que te cansas mucho o que no es práctica. Mi última adquisición ha sido una bici de transporte eléctrica, de forma que puedo llevar a mi hijo a, a, al entrenamiento, puedo hacer las compras semanales de supermercado. Eh, me hace prácticamente las mismas funciones que haría un, un coche urbano, primero por el ahorro de no tener ni pagar aparcamiento ni gasolina, y siendo mucho más ágil a la hora de aparcar a la hora de moverme y encima es eh, un ejercito a la vez que, que transporta claro porque hay que pensar entonces,
0: que de lo que estás hablando no es una bici convencional sí y tiene
1: una caja delante eh, eh, con una capacidad de carga hasta de 120 kilos espacio suficiente para llevar a dos niños entonces te da una flexibilidad para padres de, con, con niños con niños pequeños, padres y madres, por supuesto, que pueden, pueden moverse por la ciudad tranquilamente con una, una bicicleta de ese estilo. Por lo que veo, hay muy poquito en, en España todavía. Y, y si sí, te mueves un poco por el centro de Europa, en Noruega están llegando cada vez más, pero yo creo que en Alemania, Holanda y Dinamarca está todo mucho más extendido
0: Tienes una buena colección de bicicletas y has hecho una buena inversión. ¿Podemos hablar de los temas también que preocupan a la gente es el tema de los robos? Oslo, por ejemplo, tiene, se le conoce como una ciudad, seru, una ciudad segura y que no hay mucha criminalidad. ¿Puedes contarme un poco cómo es la situación? ¿eh? Eh,
1: pues para nada seguro y yo creo que se roba tanto o más que en España.
0: Eh, con el
1: aumento de, de ciclistas y, eh, y además, como comentaba David, pues Oslo es una, tiene una orografía con muchas cuestas y a nada que sales del centro tienes que subir o bajar. Una bici, digamos, de las más corrientes con, con pocas marchas o que pese, es, es, es duro andar en bici aquí. Entonces, o bien tienes que ir a una eléctrica o a una bici un poco que sea un poco de gama media o tirando alta para poder moverte de forma cómoda. Lo que hace es que el nivel de las bicicletas que se ven es bastante alto, lo que hace muy atractivo para los ladrones. Sí. Eh, me han robado ya tres bicicletas. ¿En en las bicicletas? ¿Tres bicicletas? Sí, desde el mismo sotsap de, de mi trastero. Digamos que hay que pasar varias puertas cerradas con llave, tienes que forzar luego el candado, no, no es que estuviera a la, a la vista, sino hablamos ya de bandas organizadas que todo, me han visto probablemente entrar con una bici X a, de marca, de carbono, poco así, pintona, pues eh, y, y ya saben a dónde van, eh, no, van con, van a, van a tiro fijo. Eh, y lo mismo con mi bici eléctrica, que apenas tiene un mes, pues la acabo de dejar esta mañana en el taller porque me habían robado la batería del, del garaje privado que tengo.
0: No, tienen que estar los del seguro contigo ya. <risa>
1: mi recomendación es aquí, al, al menos si tienes una bici que quieres cuidar y que te ha costado, es eh, contratar un seguro específico.
0: Está bien quitar los prejuicios, porque eh, no todo en Noruega es maravilloso y sí que es cierto que se no. conocen de varias muchas bandas que se dedican a robar eso, bicicletas de en gama alta, pero que no duran en Noruega ni 24 horas, que las sacan al, al extranjero y sí. las venden por piezas o las venden en otros lugares. ¿Cómo es la situación en España y en, en lo que tú conoces, eh, Valladolid, Carmen? Pero
2: con lo que estabais comentando ahora, tanto de los robos como de las bicicletas de carga, por ejemplo, que bueno, aparte de que es una inversión importante, no tengo muy claro cómo está la normativa en España, la verdad, porque sí que sé que hay gente que le han puesto algunas pegas por, por utilizarlas y por llevar a los niños... Ahí con el tema de homologaciones y si se puede o no, si es vehículo. Bueno, creo que está un poco en, en el límite de, de la normativa, pero yo creo que más lo que veo problema, en concreto en Valladolid, ¿eh? por ser una ciudad... Pues eso, compacta de pisos, es el espacio que se dispone en las casas y eso sí que uh -huh. planteaba, sí. por ejemplo, cuando se inició el, el programa de bicicleta municipal, tuvo bastante éxito porque mucha gente no puede subir la bicicleta a casa porque no tiene espacio. Eso fue algo que muchas mujeres sobre todo planteaban que, que les había venido muy bien y que habían vuelto a utilizar la bicicleta para ir a trabajar o desde hacía 20-30 años que no la utilizaban porque ellas no tenían bicicleta en casa o porque subirla hasta el cuarto o porque en su apartamento pequeño no les cabía. Entonces eso sí que tuvo un momento bastante interesante. Problema, que están bastante reventaditas las bicis del ayuntamiento. Entonces hay muchas veces que vas y igual la bici, solo hay una bicicleta, está estropeada, la cadena se ha salido, no está en condiciones, entonces hay que meterle hay que hacer inversión y hay que meterle ah. ahí dinero para que las bicis estén en condiciones que hay muchas opciones pero pero bueno, todavía hay que hacer sobre todo un cambio cultural porque uh -huh. yo lo que creo es una sensación, ¿eh? no sé vosotros qué pensáis, que también pero a mí me parece que hubo un gran cambio hace unos 40-50 años cuando empezaron a llegar los coches y el coche empezó a ser símbolo de estatus y moverse uh -huh. en bicicleta es de pobres. Entonces sí. hay que romper con esa idea y, y, y yo creo que se está consiguiendo con... No sé, con publicaciones como Ciclosfera o con un movimiento ciclista así más, más moderno, más chulo, romper esa imagen de vas en bici porque no tienes dinero para comprarte un coche decir, no, no, mira, es que no me quiero comprar un coche, no quiero Yo... utilizarlo. Tengo un coche y pero no lo utilizo para ir a la oficina porque, porque no sé dónde aparcarlo, por ejemplo.
0: Por lo menos aquí en Oslo, lo de usas bicicleta y no tienes dinero, es, no cuadra mucho, porque si juntas el precio de la bicicleta. El precio de los eh, eh, los aparatos eléctricos incorporados a la bicicleta, la equipación de, del ciclista, nos vamos rápidamente a, a los diez, no sé 10.000 euros, no sé si es, si es mucho.
1: No, fácilmente. Eso a nada que te empieces a investigar un poco y según tu, tu nivel de ambición es fácilmente a los 10.000 eh, pero sí que es cierto que el, el hecho de, de no poder aparcar la bicicletas de transporte o las bicis que son un poco voluminosas, como la eléctrica, que no se puede levantar, es su hándicap. De hecho, en Oslo han habilitado en el centro aparcamientos vigilados para bicis eléctricas y de transporte.
0: ¿Qué pero, me puedes decir de los, eh, sí, que el hotel, los hoteles para bicicletas? ¿Es de los que estás hablando?
1: Sí, eso es. Hay tanto en la estación central de, de trenes como también en la periferia. Hay zonas... De vigiladas donde puedes aparcar tu bici. El de la Asociación Central de Oslo la verdad es que está muy bien porque es bajo techo, cámaras con un sistema de entrada y salida donde registras tu bicicleta y hasta puedes aparcar la bicicleta durante varios días y sabes que va, a estar, que va a estar en buenas manos. Veo que esto es una solución también eso, para, un, para casos concretos, no igual, no todo el mundo le puede encajar ese tipo de soluciones y hay que ver eh, también sistemas y, de como decías, Carmen, de cómo ir poco a poco quitando el espacio al coche, eh, tanto físico y también mental. Yo como estudiante con 19 años eh, me acuerdo que mi sueño era, después de mucho insistir a mis padres, yo iba a la universidad en coche. Y cosas que ahora se me, se me hace impensable el, el poder el, que yo para ir a trabajar tenga que ir eh, de forma en coche. Eh, de hecho, y tampoco yo con, con 20 años no imaginaría que ahora con 43 que tengo iba, no iba a tener coche sí propio siquiera, sino que tengo eh, la bicicleta para el día a día y cuando me hace falta y quiero viajar, pues eh, uso las plataformas colectivas que hay en, en Noruega y alquilo. Con eso cubro las necesidades y tengo mucho más control de los gastos, que puedo usar para otras cosas. Y no, no para a mí ahí me das envidia de...
0: porque es cierto que yo vivo a las afueras de Oslo y aquí, es como has dicho antes, es el estilo americano de que tienes que moverte en coche a todas partes. Tengo un coche uh -huh. de diésel y otro eléctrico y se me va la vida con las facturas, no hay duda. Otro de los temas, hemos dicho que en Oslo hay hasta 20 grados bajo cero en invierno, hay oscuridad y hay hielo. ¿Cómo se lucha contra esto? Es ¿Qué pasa con la oscuridad y hielo? No. Bueno,
1: pues tienes que adaptar tu bici al, al entorno. Entonces, lo que es muy habitual y casi obligatorio en invierno es llevar ruedas con clavos. Son ruedas, por lo general, un poco más anchas que las de ciudad, normales, y llevan entre 120 y 240
0: clavos por rueda.
1: Llevo clavos, pero son, son como unas tachuelas son en acero o en aluminio. Se agarran al hielo y la nieve cuando cuando vas pedaleando.
0: ¿Y funciona? ¿Tú tienes experiencia de...? Sí, funciona,
1: pero hay que tener... Vas más despacio, eh, la bici pesa más y hay que tener más cuenta, obviamente. Y también por la oscuridad. La luz, las luces son obligatorias, igual que en España. Tienes que dar una tasa delantera. También hablábamos un poco de los incentivos. También quería aprovechar la ocasión para decir que en Oslo, por ejemplo, este año, si te comprometías de una forma a usar la bici en invierno, pues el... Eh, la comuna de Oslo, bueno, y te, de eso, te, te pagaba la mitad del coste del cambio de, de las ruedas y el cambio de las ruedas. ¿Qué cuesta más o menos? En torno a unos 50 euros cada cubierta, 100 por las dos, eh, más otros 20, igual 20, 25 euros por el cambio de, de las cubiertas. Igual en, en una bici normal es fácil cambiar las cubiertas, pero las de, las que llevan con clavos, llevan una, con un aro de, eh, de aluminio son más rígidas y a veces son más difíciles de poner y aún más difícil si llevas una bicicleta eléctrica donde también la, la trasera va enganchada al motor, igual lleva otro tipo de transmisión que no sea cadena sino a través de una correa y no siempre es fácil hacerlo en casa, por eso os lo quería un poco facilitar la hora del mecánico como, como la cubierta.
0: Sí, al final los talleres de mecánicos de bicicletas se están convirtiendo en algo, algo tan normal como los, bici, los talleres de, de coches. Así es,
1: también en invierno al mismo tiempo también la, la sal. Eh, la, el barro la nieve blanca solo hay el primer segundo día, luego se va convirtiendo en una mezcla entre la contaminación las piedras que echan para que no resbale el hielo, la sal se convierte eso en un barrizal importante y eso daña la transmisión, los rodamientos de, de las ruedas, por lo que hay que tener un mantenimiento constante eh, de hecho se aconseja lavar la bici después de cada uso.
0: Estamos viendo que es muy importante es la conciencia social en general porque no es fácil el cambio. Hay que no. tener inversión económica y hay que darle trabajo y constancia.
1: Todavía la, el uso de la, de la bici en invierno no Oslo es más para aventureros y aventureras sí. que, que para gente que, que use el, el el día a día. Así que he visto que um, cada vez más gente en invierno y también Oslo ha hecho un esfuerzo en limpiar y llevar los carles bici mucho más pasando las máquinas también, si también, también por los carles bici y eso ha hecho que sea más fácil moverse por la ciudad
0: ¿Cuál Pero es la temperatura intenta... mínima a la que tú has ido en bicicleta? Pues
1: en torno a menos 20 o pues así, creo.
0: ¿Y cómo luchas contra eso? ¿Qué te, qué te pones? ¿Un jersecito de lana?
1: Eh, no, lo que hay que saber, y como igual bien sabes David la expresión noruega, que no existe mal tiempo sino la mala ropa, <risa> es el saber poner las capas. La primera capa es de lana, la segunda tiene que ser para contener ese algo de plumas o algo más de, de abrigo, y la tercera una
0: que aísle. Defines y que doblivar, mendorliklar, para aprender algo de noruego también. Bueno, y Carmen, ¿qué te parece? ¿Tú crees que esto se puede adaptar a España, a Valladolid?
2: Bueno, en Valladolid lo tenemos muchísimo más fácil. que Aquí claro. como mucho tenemos 8, 10 bajo cero. Creo que hemos llegado este enero, pero hacía años que no llegábamos a eso. Y además es que los trayectos son bastante cortitos. No tenemos esas temperaturas extremas. Y efectivamente yo creo que es, es muchísimo más fácil. Sí que tomo nota, Sier, pero vamos, aquí me lo he apuntado para hablar con el ayuntamiento ya y plantearlo de los incentivos con los talleres, porque además yo uh -huh. creo que es una manera muy bonita de promocionar la vida local, el comercio local, las peque porque las talleres de bicicletas normalmente son pequeñas empresas, familiares o de gente... Uh -huh. hay Tenemos los clásicos de toda la vida y luego gente joven que se ha lanzado y una campaña, estamos haciendo una campaña con la curva, por ejemplo, de establecimiento bici Amigo, que ha salido súper bien, tenemos 80 establecimientos que se han apuntado a la campaña, que no es nada, simplemente pues igual tener a disposición una, una bomba por si tienes que inflar la rueda, o que si vas a comprar algo y llevas en bici, pues te hacen un regalito, o simplemente te dan una sonrisa, pero hay, hay ganas. Y un pequeño incentivo, que yo creo que para el, el ayuntamiento económicamente no sería mucho, pero algo así para tener la bicicleta en uh -huh. condiciones, tenerla, porque sí que es verdad que a veces todavía ves alguna bicicleta que dices, chica, chico, vete al taller ya, que te le engrasen un sí. poco, que, que te vas a...
1: <risa>
2: Pero me parece una idea genial.
1: Sí, yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, Carmen, en que eh, a veces. Porque aquí no es lo que se habla, ¿no? Pues eh, aquí se, se venden, ahora creo que la venta de coches eléctricos versus coches con, con, con motor de combustión eh, está en un, se venden 70% de coches eléctricos contra 30% de coches de combustión el eh, que se, se venden muchísimas bicis y también muchas bicis eléctricas y todo esto eh, mucho más que la conciencia social viene más motivado por los incentivos económicos. Eh, yo creo que Prima más el poder ahorrarte dinero a la hora de, de transporte de, que eh, a la hora de, de tener una conciencia eh, ecológica. Y a través de eso, pues, de castigar el coche de combustión, incentivar el coche eléctrico, incentivar la bici, es como poco a poco se va cambiando la mentalidad y luego ya de paso también entraría la mentalidad ecológica, en un, pero más igual en un segundo plano.
2: Sí, yo creo que hay que exigir a quien tiene que tomar las decisiones, que para eso les hemos elegido y para eso están ahí, que sean valientes y que hay datos muy claritos de las enfermedades que provoca la contaminación del aire, uh -huh. del impacto que tiene el CO2 en el cambio climático. Hay que actuar ya, aparte que la Unión Europea les está exigiendo que dentro de nada tienen que implantar las zonas de bajas emisiones y como tú decías, es las políticas del palo y la zanahoria. Vamos, hay que reducir uh -huh. mucho, mucho la facilidad. Ahora mismo, por ejemplo, en Valladolid, atravesar la ciudad en coche es súper fácil, es muy fácil, no hay atascos uh -huh. y, y se circula demasiado fácil y se aparca demasiado bien. Entonces, yo creo que hay que... Bueno, se han ido consiguiendo, por ejemplo, algunos de los últimos carriles bici que se han hecho, por ejemplo, en Isabel la Católica, que era una calle de dos carriles en cada sentido, un carril se ha hecho carril bici. Entonces, bueno, ese carril bici no lo valoro tanto, como oportunidad para bicis, que sí, que está bien, sino porque hemos quitado un carril al coche. Entonces uh -huh. ya solo queda un carril para coche. Y ahí ya disuade de utilizar ese carril para ir de ciudad, porque está bastante céntrico. Entonces ya si vas en coche, pues igual si voy de norte a sur, en vez de atravesar la ciudad por todo el medio, que es lo que está, lo que hacemos todos, porque la atraviesas uh -huh. en cinco minutos, pues igual me cojo la ronda porque no tiene sentido meterte en el centro de la ciudad para atravesarla de punta a punta. Entonces ese tipo de elementos disuasorios de controlar la velocidad, de reducir, de complicarlo un poco y a la vez de incentivos, de animar.
0: Hemos estado hablando un poco de la, de la relación de amor y odio entre ciclistas y conductores, entre ciclistas y peatones, pero ahora hay un nuevo individuo que comparte las calles con nosotros que son los patinetes eléctricos. ¿Vosotros qué os pensáis? ¿Que son una, un aliado o un enemigo para las bicicletas?
1: En principio veo como aliado. Cada, eh, digamos, cada persona que toma el patinete en lugar de tomar un coche, yo creo que ya es, es, una, es un coche menos en la carretera. Lo que aquí todavía falta es una regulación apropiada eh, a la hora de, de su uso, de cómo, cómo circular con el patinete como también la hora de aparcarlo, ya que todavía no hay establecidos zonas específicas para aparcar los patinetes y tú los encuentras tirados por, por doquier. Tanto son, es un incordio cuando vas tú en bicicleta porque tú los encuentras aparcados en zonas donde no deberían estar y eso también genera una molestia. Pero yo lo veo como, una, como un medio más, una posibilidad más de moverte por la ciudad y más aún en tiempos de pandemia, donde no lo desaconsejan el uso del transporte público, pues en lugar de moverte el metro, te puedes mover con el patinete.
0: No lo veo mal. ¿Cuál es la situación en, en Valladolid?
2: Bueno, en Valladolid, por lo que veo, respecto a otras ciudades, hemos tenido bastante suerte porque al ser una ciudad mediana, o sea, son 300.000 habitantes, no se ha implantado ninguna de las empresas estas de de alquiler de patinetes que hay, por ejemplo, en Madrid, en Zaragoza o en Bruselas, donde sí he visto montones de patinetes abandonados en medio de cualquier acera, de cualquier manera. Aquí eso no lo tenemos, entonces son solamente eh, patinetes eh, individuales de personas concretas, vamos con privados. Bueno, pues hemos tenido algún susto con alguno que va a toda velocidad por la acera, sin eso ya ahí depende de las personas, el respeto que tengan o no. Ya creo que se ha... Se ha aclarado la normativa. Por lo menos sí que están poniendo multas a gente que va por las aceras porque sí que se ha planteado que a 25 kilómetros por hora que tienen que ir por la calzada. Lo que veo es un poco... O sea, me parece que tiene sus ventajas. No estoy tan segura de que haya sido gente que ha dejado el coche por el patinete. Uh -huh. Me temo que quizá ha sido más bien el transporte público por el patinete. No lo tengo tan claro. Creo que puede ser un medio. Eh, pero sí que estoy un poco curiosa de a ver qué pasa dentro de dos o tres años porque con el tema de las baterías, la obsolescencia la durabilidad sí. de las baterías sí que conozco alguna empresa de, de venta de bicicletas eléctricas por ejemplo que directamente ha decidido dejar de vender patinetes porque tienen esta política las fábricas de cada año hacer un modelo nuevo que no es reparable básicamente sí. o sea que es para que te tengas que comprar el otro modelo que ya no lo tenían muy claro si va a ser algo que en dos o tres años la burbuja explote y caiga o si va a ser algo duradero. Estoy ahí con curiosidad, a ver qué pasa.
0: Bueno, para terminar, yo quería haceros dos preguntas a cada uno. ¿Por qué hay que usar la bici y qué es lo mejor de tu ciudad?
1: Eh, porque la bici te permite ver el mundo de otra forma, para velocidad, para sensación, por el tener el, el aire en la cara, eh, porque, como decía también Carmen, el uso de la bici implica que se usen, eh, haya menos contaminación en las ciudades la movilidad es más amable, la ciudad se convierte en, en, otro, en otra cara cuando ves a gente en bici, cuando ves un atasco. Es para mí la, el método de transporte más eficiente. Incluso, David, los, los tours que nos hemos hecho con, los, con la cuadrilla de amigos que tenemos aquí, también hemos usado también la bici como, como parte de la, de la aventura. Y luego, eh, ¿qué exportaría de Oslo a, a España o a otras ciudades? Sobre todo las, los, los incentivos. El, el tener una mentalidad de creer en la bici como una alternativa real al, al coche.
0: Carmen, por tu parte, ¿qué es lo que tú crees? que ¿Por qué, por qué hay que usar la bicicleta y, y qué crees que, ne que necesitamos para que aumente el uso de la bicicleta como medio de transporte?
2: Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha planteado Asier en cuanto que es eh, como una camiseta que hay por ahí, es alegría entre las piernas, es llegar a trabajar con otra cara, con eh, el aire, verla, ver... La, ver el mundo a una velocidad un poquito más rápida que andando, pero a suficiente velocidad como para verlo, como para poderte parar, para charlar. Y en concreto como mujer, para mí descubrir la bicicleta, que la descubrí bastante mayor a los 30 años como, como transporte, ha sido una, wow, un, un cambio radical en cuanto a tranquilidad, libertad, autonomía... Eh, moverte de noche con la bicicleta, por ejemplo, volver a casa no tiene nada que ver eh, los miedos que hemos ido acumulando como, como mujeres eh, la vuelta a casa por la noche que volver en bicicleta, que vas con una tranquilidad inmensa, con relajación y luego también me gusta muchísimo eh, la posibilidad, yo tengo una bicicleta muy básica muy básica, muy básica, súper sencilla y haber aprendido a cacharrear con la bici es una satisfacción increíble, una autonomía de decir, bueno, pues el tiqui 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 este, a ver qué pasa, porque si quito un tornillo y luego lo pongo, no me la cargo mucho. O sea, puedo estar para cosas serias, ya la llevo al taller, pero eso de poder controlar tu propio vehículo uh -huh. y bueno, que te da cierta autonomía porque es verdad que no te puedes atravesar el país en poco tiempo, pero bueno, te puedes ir a visitar unos cuantos pueblos, pues te permite mucho más que lo que te crees al principio cuando uh -huh. empiezas a, a superar miedos y a superar retos y a pasar por los túneles y a decir, pues esta cuesta no puedo con ella pues vaya, sí que puedo con ella y bueno, pues es, es, ¡buah! es una fuente de, de, de alegría permanente
0: yo creo que hemos sacado en esta, durante esta charla hemos sacado unos cuantos puntos interesantes, cosas que sabíamos, cosas que no sabíamos, cosas para prestar atención, cosas para mejorar. Y el objetivo que tenía yo con esta charla está más que cumplido. Todos hemos aprendido algo nuevo y yo simplemente quería dar muchísimas las gracias a, a los dos por haber sido parte de esta primera charla de Y por qué no aquí?, y nada, agradeceros eh, muchísimo vuestra participación pues
2: Gracias, muchísimo. David. Gracias. un placer la invitación. ha sido o un placer
0: un abrazo muy fuerte y con esto llegamos al final de ¿y por qué no aquí? creo que hemos sacado unas cuantas ideas de cómo hacer que se use más la bici en España como se hace en Noruega hemos visto lo bueno que es tener una buena equipación o un buen seguro y lo importante que es la existencia de aparcamientos o carriles para bicis pero dos cosas son fundamentales por un lado los incentivos un tema completamente político y por el otro, la mentalidad, algo que solo es posible de cambiar de uno en uno. Si al escuchar este podcast tu mentalidad ha cambiado, siquiera un poquito, ya hemos conseguido algo. Espero que te haya gustado este programa piloto. Si tienes alguna pregunta, comentario o propuestas para otros episodios, te agradezco si lo escribes en los comentarios de la plataforma donde estés escuchando este podcast o me envíes un mail a davidfergar.com. Un abrazo a todos y nos escuchamos pronto en Y por qué no aquí.